0: Videmon Tamással beszélgetek, aki egy cikksorozatot indított itt a Szabad Európa oldalán. Egészen pontosan azt próbálja megvizsgálni, hogyha összeállítunk egy bevásárlói kosarat, akkor hogyan alakulnak a fogyasztói árak, mit sikerül kideríteni ebből. Ez azért is érdekes, Tamás, mert a KSH rendszeresen közöl inflációs adatokat, de ez a bizonyos fogyasztói kosár, bevásárló kosár, amit a Szabad Európa oldalán te itt eltér attól, ami a KSH megállapítja ezeket a friss adatokat. Mi a különbség, és mi van a tégosaratban?
1: Igen, ugye egyre többen panaszkodnak, meg hát ugye én is érzem, elég, elég sokat járok bevásárolni, azt, hogy nagyon meglódultak az árak az elmúlt fél évben. És ugye a központi statisztikai hivatal adatai szerint, ugye éves alapon, tehát például idén szeptemberben, tavaly szeptemberhez képest 5,5%-kal drágultak az árak. Viszont a mi szubjektív érzékelésünk ennél sokkal drasztikusabb áremelkedés jelez. Tehát ha bemegyünk a boltba, akkor nem azt érzem, hogy 5%-kal többet fizetek a pénztárnál, hanem sokkal többet. És mi ennek az oka? Ugye ennek, egyrészt az az oka, hogy a központi statisztikai hivatal nagyon sok terméket vizsgál, tehát 940 olyan árut néz meg minden hónapban, és abból különböző súlypontozással számítja ki a fogyasztói áraknak a kemelkedését, változását. Ugye valami olcsóbb lesz, valami
0: drágú. Ez egy rendszeresen frissülő kosár, ugye, ami alapján a KÁR-sÁ dolgozik, de vannak benne olyan termékek, ami azért nem olyasmi, amit az ember hetente, vagy, vagy akár havonta vásárolt. No, ha rendszeresen frissül ez a kosár, ezek a termékek mégsem kerülnek ki belőle. Tudnál néhány példát mondani erre?
1: Igazából két, két különböző téma van, tehát van egy, amit nem minden nap veszünk. Ugye a tévét nem minden nap veszünk, azt mondjuk 5-10 évente veszünk egy tévét. Új autót nem minden nap veszünk. Tehát vannak olyan termékek, amiket úgy általában hónapról-hónapra élő emberként nem nagyon szoktunk vásárolni. Másrészt vannak olyan termékek, amik már ideig múltak. Tehát ilyen például a hifi torony, CD lejátszóval, kis szótár, írható dvd lemez, kiadható turista térkép. Tehát igazából ezeket most, hogyha valaki ezek akkor gyorsan a történetem, vagy Google térképpen elmegy Ámból B-be. Tehát ezeket már nem nagyon vásároljuk. A cipőnek a sarkolása. Hát ugye a mai világban a nagyon kevés ember viszi el, megjelítette a cipőjét, azért általában vagy újat veszünk, vagy, vagy igazából új, új cipőt veszünk. Tehát vannak benne olyan tételek, amik Átlagemberként engem nem érintenek. Ugye azért KSH védelmében azért mondjuk el, hogy neki egy ilyen nagyon nagy átlagot kell nézni. Tehát ott a nyugdíjastól, az együállónát, a több gyerekes családonál, tehát neki sok mindent meg kell néznie. Azért mondom, hogy ez egy átlagos szám. De én mindünk 41 éves kétgyerekes apukaként teljesen más a fogyasztási szokása, mint mondjuk a nyugdíjas kényel. Tehát ugye ez azért érdekes a Szabad Európánál, ugye más, két másik újság, a pénzcentrum meg a G7, az már csinál egy ilyen alternatív fogyasztékos ami a szabad Európa úgymond különleges, vagy legalábbis különleges lesz, az az, hogy a 23 országban vagyunk jelen, több régiós országban is. És az a cél, hogy nem csak itt Magyarországon nézzük, hanem megnézzük országban Romániában, hogyan változnak az árak, egyáltalán mennyibe kerül egy ottani bevásárlás. És a lista az közös, 20 tétel van ebben a listában. Benne van például egy liter benzín, benne van a mozi egy, benne van egy dobos cigaretta ára, és emellett cukor, vaj, liszt, olívaolaj, burgonya, koktélparadicsom, mosópor, üdítő. Egy bizonyos csokoládé banán, kávé, tojás kenyér. Tehát, hogy tényleg olyan termékek, amit úgy, úgy elég gyakran vásárolok.
0: Tehát benne vannak az alapvető élelmiszerek, ez azt jelenti ugye, hogy nem csak a hazai inflációt próbálod nyomon követni, hanem összeveted majd azokkal az országokkal, ahol szintén végeznek ilyen vizsgálatot, és a szabad Európa jelen van.
1: Így van, így volt tehát ez egy ilyen céges történet. Hát, ahol jelen van a szabad európa és egy kollega végigmegy minden hónap egy bizonyos napján, Ugyanabba az üzletbe, megnézi az árak alakulását. Csak kapunk egy ilyen kitekintést, hogy ö, mi helyzet Csehországban, mi helyzet Romániában, és amellett persze azt is láthatjuk, hogy, ö, hogy hogyan változnak az árak. Ugye ez két hónapja kezdtem el az áraknak a ellenőrzését, és igazából még nem terveztem, hogy cikket írok, mert gondoltam, majd negyed évente beszámolok, hogy hogyan alakulnak a fogyasztói árak. Viszont megdöbbentő volt, mert egy hónap után elég durva áremelkedéseket tapasztaltam. Például a liszt, augusztusról szeptemberre 25 Emelkedett. A vajára 10,8%-kal, a cukor 9%-kal, a benzin majdnem 10%-kal emelkedett. És ebben még nincs is benne az a brutális drágulás, ami ugye október közepétől, végétől jelentkezett. Tehát, már egy hónap alatt elképesztő áramelkedést tapasztaltunk. Vannak bizonyos dolgok, amik olcsóbbak lettek, hát ezek általában a szezonális termékek. Tehát, ilyen például a burgonya meg a koktélparadicsom. A burgonya 8 kal lett olcsóbb, a koktélparadicsom 28%-kal, de a többi a lényegében vagy emelkedett, vagy stagnált.
0: Valószínűsíthető az, hogy aztól, hogy ennyire elszálltak az üzemanyagárak, és ez nyilvánvalóan be fog egy csomó olyan termékben, ami a kosaratba belekerült, felborul ez a tervet, hogy negyed évente közöd, és a továbbiakban is sűrűbben kell majd közölni ezeket az inflációs megfigyeléseket?
1: A jelenlegi tendencia azt, azt jelzi előre, hogy havonta be fog számolni erről, mert tényleg nagyon, nagyon mozognak az árak. Ugye most a üzemanyag árak nagyon elszálltak, ez be fog gyűrűzni a, ugye a szállítási költségek miatt az élmiszer is. Még hát azt se felejtsük el, hogy az, ez politikai kérdés is. Tehát amikor mondjuk a Fidesz átvette 2010-ben a, a stafétabbotot az előző kormánytól, akkor 250 forint volt egy áró. Most 360 forint fölött van. Tehát ugye az, a kormánynak van egy ilyen gazdaságpolitiká, hogy folyamatosan gyengíti a forintot. Viszont hiába emelkednek a bérek Magyarországon, ezt elviszi az import. Tehát nagyon sok terméket importálunk, és igenis, az, hogy 250 forint helyett 360-at fizetünk egy áróért, azt a végén nekünk ki kell fizetni. Sokkal drágább, tehát sokkal jobban emelkednek az árak em Magyarországon.
0: Elképzelhetőnek tartod azt, hogy ahogy közeledünk a választások felé, ugye jövő április felé valamiféle befolyásoló intézkedéssel próbálja majd mérsékelni, tompítani ezeknek a, az árfelhajtó eseményeknek a hatását a kormány?
1: Most már olyan drága minden, hogy igazából bármi történik. Tehát nézd az építőipar. Ugye bejelentették pár hónap ezelőtt, hogy odarép a kormány, de hát nem történt semmi, nem tud mit csinálni. Ez egy szabad ország egy szabad piac. Egy kormány nem tudja a gazdasági ö, folyamatokat befolyásolni. Lehet, hogy tud kozmetikázni, lehet, hogy egy-két ilyen propagandisztikus eszközt igénybe tud venni, de igazából segíteni ezen nem tud. Mindig hónap elején nézem meg az árakat, 8-án, illetve 9-én, és reméljük, hogy most már lesznek nemzetközi észláshajtási alapunk is. Most kezdik a cégcsoporton belül is ezt a projektet, úgyhogy amint összeáll egy táblázat, akkor már arról is betok számolni, hogy ezzel a 20 termékkel hol a hol, hol drágább vásárolni, mint Magyarország.
0: Viedemann Tamással beszélgetem, aki az inflációt nézi meg egy alternatív bevásárló lista alapján hónapról hónapra, nem csak Magyarországon, hanem a Szabad Európa által képviselt országokban is. Ez volt a storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én a Spánó vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.